1: Здравствуйте, очень рад.
0: Мы тоже очень рады, но, Максим, мы вас застали в Соединенных Штатах. Это вот как, как вас занесло на эти галеры, скажите мне, пожалуйста.
1: Ну, я достаточно давно здесь нахожусь, но я нахожусь здесь не постоянно, а периодически. Это, в общем, часть моего большого жизненного плана смотреть на наш земной шарик объемным взглядом, смотреть, видеть, знать и, главное, чувствовать и быть э, свидетелем участником происходящего всего э, самому, давать оценку самому. Э, наверное, изначальная идея – это впитывать культуру той страны, которая дала жизнь моему жанру, тому жанру в музыке, которым я живу все эти годы. Uh, повторяю, это была изначальная идея, и она себя uh, далеко не изжила, но она просто обросла каким-то большим количеством еще идей и следующих uh, из нее жизненных планов. Поэтому... Да, <на-> вот
0: вы взрослый человек, вы сейчас в Америке находитесь, и тем не менее взрослого Максима Покровского что-нибудь в жизни американцев, в укладе, в менталитете удивляет или уже ничему не удивляетесь?
1: Нет, разумеется, я живу и продолжаю удивляться, и когда я вижу какие-то стороны проявления жизни, в частности, общественные, они, конечно, меня очень во многом удивляют. То есть, с одной стороны, я себя запрограммировал на то, чтобы ничему не удивляться. С другой стороны, я ведь только что сказал, что я свою жизнь настроил, что называется, не только свою, а мы всей нашей семьи подстроили под то, чтобы постоянно... Uh, находить что-то новое, постоянно испытывать какие-то чувства и uh, что-то осваивать.
0: Ну, например, последнее, что удивило, ну,
1: из, посл- я из не последних. Не, я не знаю, это могут быть какие-то бытовые вещи, потому что... или, не быт- или бытовые вещи, перерастающие в общественные вещи. Я не знаю, американцы, uh, так же, как и мы... Ну вот, им, у них какая-то одна идея, засядет, я имею в виду, общественная идея, засядет в голову, и то есть вот они ее начнут вот эту идею до бесконечности обрабатывать, до бесконечности мусолить. Вот. Но здесь идеи все очень хорошие изначально, здесь очень много говорят о... Я не знаю, например, я хочу такой привести нейтральный пример, общественный, но все-таки не политический. Это вот глобальное потепление. Mm-hmm. Я хочу сразу сказать, что а, глобальное потепление – это очень важная тема, и я ни в коем случае не хочу на а, этой почве иронизировать. Я просто говорю о том, что ну, сейчас об этом вот каждый говорит. То есть, если в школе дети обсуждают какую-то тему, а не дети а уже подростки, то они обязательно должны коснуться вот этой темы. Или там какой-то социальной несправедливости, а, той социальной несправедливости, которая, разумеется, существует, и которая, и которая обязательно, ну, то есть, этот вопрос должен стоять. Но это сейчас становится таким правилом хорошего тона. Вот. А, другая вещь, которая меня удивляет еще больше, а, но она меня удивляет, разумеется, с хорошей стороны, что сейчас не модно быть последователем а, президента. Не модно быть а, тем, кто поддерживает правящую партию. Сейчас здесь а, продолжает и заканчивает а, а, свой срок президент-выходец а, из а, республиканской партии. Вот а, сейчас, например, в штате, в котором я нахожусь, очень модно быть оппозиционером. Mm-hmm. И это является достаточно серьезным э, как бы двигателем, достаточно серьезным общественным движением, которое, на мой взгляд, э, может быть, могло бы быть даже и не таким серьезным. Но тот факт, что страна живет совершенно по другим законам с точки зрения отношений людей к управлению, отношений людей к самоуправлению, отношений людей к тому, какую они э, могут э, роль оказать и какое воздействие они оказывают на, собственно, управление государством, это меня просто очень удивляет. А и вас как,
0: и... как русского, Максим, пытались втянуть в это вот? Ты за Трампа или за Байдена? А вот кто симпатичнее? Или вы стараетесь э, на такие политические вопросы вообще не дискутировать?
1: Вы знаете, дело все в том, что меня не надо втягивать. Я сам втянусь. Я объясню. Как профессионал я не втягиваю. То есть можно втянуть в тот разговор, в который я не хочу втянуться. И когда я разговариваю с кем бы то ни было, будь будь то либо абсолютно не имеющий к масс-медиа отношения человек, либо, например, ваш коллега-журналист, я даже если втягиваюсь в какую-то беседу, и вроде моему собеседнику кажется, что он меня втянул, я я могу не просто сделать вид, что я втягиваюсь в беседу, а даже подбросить какие-то своему собеседнику темы, которые, ну, какие-то фразы, за которые я знаю, он ухватится. И беседник может думать, ох, какой я молодец, я его тут поймал, я его там поймал. Нет, я, естественно, контролирую любую беседу, в которую меня можно втянуть. Другой вопрос, что я сам с удовольствием втягиваюсь и сам с удовольствием, что называется, завожусь и очень искренне в каких-то беседах участвую. Я просто не вижу в этом проблемы. Ну, я я имею в виду в открытом выражении своего мнения. Вот Что касается того, как я слежу за развитием событий, в частности, в политической жизни в США, я я слежу очень... Мы всей семьей следим очень внимательно. Нам не нравится ни один, ни другой. Нам не нравится избранный президент Байден. Причем еще, наверное... Я не могу сказать, больше или меньше, чем Трамп. Ну, в общем, это не самая лучшая кандидатура. Мне очень не нравится многое в поведении всех больших представителей и верхушек обеих правящих партий. Ну, я имею в виду самых больших партий, то есть демократы и республиканцы. Есть безумное количество претензий. У меня, как у горожанина и у жителя штата нью йорк города Нью-Йорк-Сити, есть бешеное количество претензий и к властям штата, и к властям э, города вот но это совершенно другие как бы по сути по специфике Нет, не не совершенно другие в чем-то они конечно совпадают э, с теми претензиями которые я например как москвич могу высказать правительству москвы то есть как москвич э, я знаю что не хорошо в москве и как нью-йоркер я знаю что не хорошо в нью-йорке повторюсь, где-то это совпадает, где-то это различается, но мне это интересно. И, возвращаясь к началу нашего разговора, опять же, хочу сказать, что мне очень интересно смотреть на мир вот таким стереовзглядом объемным и принимать решение... Самому, что такое хорошо, а что такое плохо.
0: Вот сколько вас э, не интервьюирую, Максим, мы несколько раз встречались в разных, на разных радиостанциях, в том числе и на радио Комсомольской правды, я не перестаю удивляться. Вот э, с одной стороны, в, э, если посмотреть на ваш сценический образ, на, на то, на поведение там, группы ногу свело на сцене, как все это там на первый взгляд легко дается. Это одно. Слушаю сейчас вас и понимаю, что вы, оказывается, гроссмейстер. Потому что, значит, разговор контролируете, вы об этом сказали. Жизнь, вот э, вы к этому стремились, это тоже самое начало нашей беседы. И вы оказались в Америке, и вы к этому шли. То есть вы гроссмейстерские ходы на два хода вперед просчитываете. Это всегда так было? Или это, опять же, с опытом пришло?
1: Вы знаете, я все-таки, наверное, не гроссмейстер. Я просто позволяю э, судьбе не управлять собой, с одной стороны, но, с другой стороны, позволяю судьбе случаться. Это кривое выражение с точки зрения русского языка, оно требует, наверное, пояснения. Я просто иду за чувствами и знаю, что если со мной моя семья, и если мы все вместе идем э, за нашими чувствами, за нашим общим чувством, Uh, и даем себе в жизни шанс. Это нужно делать. Просто мы рискуем. Мы знаем, что мы сейчас рискуем. Мы когда uh, делали это движение... Uh, ну, мне, опять же, uh, я, я избегаю слова переезжали, потому что я нахожусь и там, и там uh, 50 на 50. Uh-huh. Сейчас из-за пандемии меньше, а так в регулярном режиме, разумеется, 50 на 50. Вот. Но все равно это было серьезное решение. И мы знали, насколько оно ответственно, насколько оно опасно, и насколько... Вот. Но просто это, вы знаете, гроссмейстеры так не рискуют.
0: Я понимаю, Максим, а все-таки а это авторитарно? Вот, то есть, я решил, и, дорогая всей своей семье, вы просто ее ставите перед фактом. Или у вас это обсуждаемо? И если вдруг есть у семьи, у близких людей, Какие-то претензии, вы к ним прислушиваетесь и немножечко изначальный план перестраивается.
1: Ну, разумеется, даже когда я сейчас говорил, что это наши общие планы, это я не миндальничал и не играл в какой-то политез. Это 300 миллиардов процентов наше общее решение. Вот более того, наша семья разделена. Мы живем э, в Нью-Йорке таким образом, что э, моя жена Таня и дочка здесь находятся постоянно. Я, как уже сказал, мотаюсь туда туда и туда. И э, наш сын Илья, он занимается всеми делами ансамбля «Ногу свело» в России и в Москве. Он э, базируется в Москве. И если даже говорить о том, как мы ведем наши дела, связанные с музыкальными, с нашей музыкальной деятельностью, мы постоянно советуемся. То есть мы готовимся сделать какое-то движение, мы с Таней звоним Илье, задаем вопрос. Если если
0: Таня слышит песню, э -э 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 ей что-то не нравится, она сразу говорит... И и она просит там, Максим, вот здесь вот мне показалось что-то... Опять же, это в спорах рождается истина? Или вы сразу говорите, да, я сейчас исправлю?
1: Ну, вторая часть вопроса, она даже, на на мой взгляд, не так важна. Вы сейчас поймете почему. Я приведу примеры, они будут крестноречивее всех ответов. Давайте. Я начал пандемический цикл с песни «Золотое время», и изначально Тане не нравились куплеты. И... Я поворчал, поворчал и переделал. Uh-huh. А, песня а, наша предпредыдущая, это «Молчание ягнят», Тане опять не нравились куплеты. Причем я переделывал их столько раз. Я уже орал, ругался. Я, орал, что, я, не, я, я просто «отстань». Причем «отстань» это совершенно неправильно, потому что она ко мне и не приставала. То есть это я к ней приставал. приставал. Я лез, ну вот это, вот это сейчас. Она ведь «нет». Нет и нет. Вот, и я ходил, ходил и делал, и я делал до того момента, пока, ну, в итоге, когда я сделал э, то, как это звучит сейчас, я сам понял, что это надо было делать. А вот, и я сейчас, например, работаю над абсолютно новой песней, я не знаю, суждено ей случиться или нет, Э-э- ну, имеется в виду, что я просто пока в состоянии такой, по полу- полуготовности, она точнее, mm-hmm. я в состоянии неуверенности, будет ли эта песня жить. Она называется «Лохотрон». И мне опять не нравятся куплеты. Причем я уже не хожу к Тане. Я уже, вау, куплеты, куплеты. А, это немножко смешно, потому что в песне главное припев. И если есть припев, то, наверное, есть песни. Не сто процентов, конечно, но вот. Но куплет, он все-таки часть песни. И не все-таки, а это очень серьезная часть песни. Я, я так уже знаю, что я а, серьезно должен был переделывать и перерабатывать куплеты двух песен из тех семи, что были сделаны за этот вот карантинный период нашего существования, я так, вау, куплеты, Ну ну-ка, ну-ка, внимание на куплеты. Вот так.
0: А, Максим, у вас, я сейчас по- попробую тоже очень корректно сформулировать вопрос, чтобы не дай бог какой-нибудь фразы не обидеть, не поклонников группы Ногу свело, и уж тем более, чтобы вас не задеть. И тем не менее, вот если взять, не, не берем пока 2020, предыдущие годы, группа Ногу свело. Максим Покровский. Новые песни есть? Да. На радио ставят ну, наверное, но редко. Да, и вообще, в общем-то, когда говорят про группу, ноги, свело всем да конечно хару мамбуру лилипутская любовь и так далее то есть группа вроде существует давайте вспомним хиты хиты вспоминаются 30-летней давности и вдруг, я не понимаю, что произошло в 2020-м. Это какая-то птица Феникс, которая, значит, сначала хит за хитом, значит, золотое время, пора прощаться 2020, которая сейчас крутится и набирает своих поклонников. Ну и, и, и смотрят сейчас, вы посмотрите, да, откуда у них второе дыхание. Это что? Вот есть объяснение.
1: Конечно, хотелось бы его и для себя найти это объяснение. И спасибо вам за вопрос. Вы никаким образом не задели ни меня и, смею надеяться, моих поклонников. Они сами за себя решают. Дело все в том, что мы всегда занимались экспериментами. Мы всегда не знали, что такое хит и какова его формула. Знали, что такое хит, определение хита и какие-то его признаки. Но, тем не менее, формулы, как вот себя запрограммировать на то, чтобы создать хит. Конечно, я никогда не знал. И э, вот то количество экспериментов, которые которые мы провели, оно очевидно. И э, наши жизненные шаги, которые мы обсуждали в начале этой беседы, они тоже являются частью большого вот такого жизненного пути. И когда ты меняешь кожу, ну как вот, я не знаю, удав меняет кожу. Ну,
0: линка, да, такая.
1: Да, ты уязвим, ты, ты слаб, ты нервный, ты... Ну, это все понятно, потому что любые изменения, тем более серьезные, они требуют жертв. И uh-huh. себя ставишь в позицию очень незащищенного э, объекта. И, разумеется, если когда-то этому суждено каким-то образом ну, разрешиться, что называется, то это разрешается, это во что-то выливается, потому что все шаги сделаны, они, я надеюсь, были сделаны не в безумном состоянии, и они вели к тому, что происходит сейчас. 2020 со всеми теми событиями в общественной жизни, в жизни вообще планеты, со всей этой пандемией, это просто послужило триггером для того, чтобы сработало то, к чему мы шли. А, это, во-первых, это так, как мы любим иногда говорить, римское 1. Uh-huh. Римское 2 состоит в том, что мы всегда были группой штормов. И вспоминают Харму Бару не просто, а потому что тогда, когда она родилась, это начало 90-х годов, общество не понимало, что происходит с, самим, с ним самим. Люди не знали, что делать. И и, вот та самая непонятка, вылившаяся в странную вот эту фразу Хармумбуру, она нашла отклик у людей. Сейчас ситуация во многом похожа. Она, конечно, внешне другая, но внутренние признаки этой ситуации очень схожи с тем, что происходило в начале 90-х в России. И как только это все изменится, И мы очень рады будем, если жизнь наша устаканится. Но в каком-то смысле это возвращение к тихой воде. И я жду очень аккуратно этого возвращения к тихой воде, потому что нам нужно будет понять, что такое висящий парус, когда ветер в него не дует, и начать грести веслами. Вот эту делать скучно. Все сразу вернутся в состояние умных, опытных. Все сразу будут знать, что делать. Все люди, которые сейчас разводят руками и глотают воздух, как э, рыбы, вынутые из воды и выброшенные на берег, сразу опять наберут силы и будут смотреть уже на тебя другим взглядом. Тогда начнет властвовать опять серость, тогда опять... э, у всех как-то все успокоится, и я не знаю, как быть готовым к этому периоду времени, в принципе. То есть как как продолжать свое существование в этой тихой воде, чтобы писать серые песни, опять выбирать, как-то вычислять, быть похожим на кого-то. Наверное, в моих словах можно уловить некоторую все-таки, как сказать, ну, ну, это не лукавство. Я понимаю, что песни предыдущих лет последних были менее удачными, чем эти песни». Ну тут как бы очень сложно все-таки себя вот проанализировать со всех сторон.
0: Ну, и я это... самое главное, Максим, услышал, что какой-то формулы, выведенной формулы успеха нет. И, ну, то есть есть какие-то основные причины, на которые вот вы сейчас обратили внимание, да, что да. вот нас штормит, а мы крепчаем. Это все <laughs> понятно, и да, наверное, когда все успокоится... Мне просто вот сейчас вдруг вопрос стал интересен. А Максим Покровский, как человек творческий, был ли творческий кризис, когда вот не писалось, не сочинялось вообще? И был такой испуг? Ну все, братцы, исписался. Все.
1: Нет, такого испуга не было и такого кризиса не было. Но другой вопрос, что был немного другой кризис. Наши песни предпандемические, в них было очень много юмора, который был понятен и оставался понятен узкому кругу. А, и это для нас было очень плохим знаком, потому что наше общество а, в последние годы стало другим. А, людям просто стало нехорошо. Не Люди очень устали. И тот юмор, который исходил от нас, он не, как бы он не предусматривал, ну как бы мы были немножко не вместе. А, и это было жутко печально. То есть для того, чтобы быть и писать те песни, которые резонируют с людьми, нужно быть с людьми вместе. И жизнь нас поставила с людьми э, вместе тогда, когда случилась эта пандемия, и мы стали переживать все вместе одно и то же. Э, Я не хочу сказать, что мы были не вместе, когда мы э, вот в этот предпандемический период, но Я занимался тем, о чем говорил сейчас уже неоднократно. Я искал. А большинству моих сограждан не надо было ничего искать. Это самое печальное, что для меня. То есть все было найдено. Найдена была схема. Мы самые лучшие. Вокруг нас все самые плохие. И живем мы вот так. И эта жизнь правильная. И я с этим не был согласен. Выход из этого я находил в каком-то, опять же, своем юморе, в какой-то просто, может быть, отвлеченной музыкальности. Я приведу примеры. Это абсолютно неудачная песня «Наша секси». Это абсолютно провалившийся пушистый гном, который является для меня, ну, будем говорить, чистым искусством, в том смысле, что в нем ну, особая социальная, в общем, какая-то... Ну, она есть, конечно, составляющая, но это некая вот просто вот песня, uh-huh. которую хотела, хотел, чтобы... В ней есть просто юмор, юмор как таковой, но это он не резонировал с юмором уставших, абсолютно измученных, обездоленных людей, которые утешали себя мыслью, что все хорошо и весь мир вокруг плохой. Весь мир вокруг странный и тяжелый. И неоднозначный, но он неплохой. А мы хорошие, но мы разучились смотреть на себя со стороны. И повторяю, пандемия нас всех объединила, потому что это одна большая беда. И не только пандемия, то, что происходит, опять же, внутри, в нас, в наших сердцах.
0: Я а... надеюсь, а пандемия коронавируса вашу семью не затронула никак? Вы проскочили или, или, или все-таки были задеты?
1: Затронула э, мой папа, перенес коронавирус, угу. и папина жена. Они находятся в Москве. И я недавно был в Москве, и поэтому собственным родным отцом не повидался.
0: Ах, даже так.
1: Да. И моя тетя э, Любовь Луценко она является врачом скорой помощи. То есть это ее затронуло по определению. Она работала как раз в этом направлении достаточно много. А, ну, имеется в виду, что а, как раз была направлена на, на, э, вот, на, на, на прием и об, обслуживание, как правильно сказать, этих больных, Корона, и она да. тоже она принесла коронавирус, да.
0: ага. а, ну, я, я надеюсь, что сейчас они живы-здоровы и чувствуют себя неплохо.
1: Да, сейчас спасибо большое. Все чувствую себя хорошо. Спасибо.
0: Максим, вот еще один вопрос. У нас здесь... Мы тоже следили за выборами президента Соединенных Штатов Америки. Но параллельно с этим вот российские события. Здесь состоялась большая пресс-конференция Владимира Путина. Отвечал на разные вопросы президент России. И один из вопросов задавал уже не как музыкант, а как журналист Сергей Шнуров. И многие посетовали. Ну, что это за беззубый вопрос? Зачем там... Президента спрашивать про мат или еще... Вот э, я попробуем помечтать, если бы довелась такая возможность у Максима Покровского спросить президента, задать ему вопрос, вы бы что спросили?
1: Вы знаете, я очень слежу за теми событиями, которые происходят в нашей стране, и за этим событием, за пресс-конференцией нашего президента. Ну, не могу сказать, что я ее простудировал и изучил, но я, по крайней мере, у нас это все на устах, что называется. И я в курсе, какие вопросы задал Сергей Шнуров нашему президенту, равно как и в курсе тех комментариев совершенно справедливых о том, что некоторое время до этого в своем интервью Дудю Сергей Шнуров анонсировал совсем другой. Вопрос, да. Даже не вопрос, я поэтому как-то замялся. Вот, Прежде всего, я не хотел бы оказаться в роли... Сергея, потому что, ну, наверное, все-таки немного странно, если ты в одном большом месте. Я имею в виду интервью дудью, обещаешь одно, и в другом большом месте, я имею в виду пресс-конференцию президента, делаешь другое. Это, наверное, все-таки, ну, не самое хорошее. Это, во-первых. Во-вторых, я хочу сказать, что совершенно безотносительно Сергея, я бы ни сейчас, не... ну и не анонсировал вообще никакой вопрос президенту, потому что я не уверен в том, что мой вопрос интересовал бы президента. Соответственно, я бы задавал этот вопрос только, если бы у меня была такая возможность, только для того, чтобы каким-то образом обеспечить себе карьеру, обеспечить себе какой-то общественный резонанс и кому-то либо угодить, либо угодить самому себе. Но поскольку в мои жизненные планы не входит угождать кому-то и угождать самому себе в этом направлении, я не хочу свою строить карьеру на этом, вот. А, то, соответственно, я бы просто воздержался вообще от общения с президентом. Прекрасно. Я да. на него
0: Хорошо. До... Рождества, которые отмечаются в США, остается совсем. Вернее, оно отмечается 25 декабря, Новый год, 31 декабря. Вы э, живете, человек мира, я назову так Максим Покровский, Соединенные Штаты, России. Я надеюсь, что обязательно мы вас в следующем году уже с концертами увидим здесь. И все-таки, как будете отмечать Новый год? Вы попробуете два праздника сразу отметить, или все-таки 31 е ирония судьбы, салат
1: Оливье? Да! Попробуем разделить. Дело в том, что наша дочка Тася внимательно следит за тем, чтобы мы правильно соблюдали традиции, поэтому День Благодарения был отмечен индейкой. Люди на нашем блоке спустя... Полторы или две недели спрашивали, ну как вы отметили праздник, доели индейку или нет? Я говорю, индейку еще не доели, индейки здесь огромные. Поэтому Рождество будет отмечено отдельно. Тася следит за тем, чтобы это было Рождество с маленькими подарками. У нас уже лежит мешочек для подарков. Вот елка у нас искусственная, мы бережем не а вот. Я, об... Я обожаю живые елки, но с тех пор, как мы а, поселились у себя в Таблово на даче, это а, рядом с городом Руза в Московской области, мы не покупаем живые елки, они у нас растут. Ага. Вот здесь в Нью-Йорке мы наряжаем несколько лет вообще не наряжали. Так вот, наверное, не будет индейки потому что она здоровая, но будет утка, потому что она поменьше. А вот э, Новый год здесь, в русском Бруклине, мы живем не в русском Бруклине, и до него достаточно долго ехать на метро, и лишний раз не поедешь. Но когда мы там бываем, мы просто... Знаете, э, э, полтора где-то года назад я сделал стрим, э, прямое включение, по-моему, ВКонтакте. У меня никогда не было такого огромного количества людей на моем этом лайве. как Я просто был и показывал то, что творится э, в русском продуктовом магазине. А, Мои жена и дочка до сих пор не понимают моей любви к а, маринованному арбузу. Если меня слышат украинцы, это ковун. Вау, как я его люблю. И... А... Я не знаю, доеду я в этот раз или нет, но, наверное, к Новому году мы постараемся опять. Соленье, чеснок маринованный. Недавно купили такое сало. Вау, оно тает во рту. Это будет русский Новый год.
0: Здорово. Максим, я просто что хочу сказать. Во-первых, вам, Тане, Илье, Тае... А, тася, та, 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 не, она Таисия, не Та...
1: Вы ее Тая, та, она будет сердиться. Все, та, та, тася. Та,
0: и, тася, И в общем, крепчайшего здоровья. Это во-первых. Во-вторых, Максим, мы вас ждем в России. Мы услышали сейчас, что вы, вы не навсегда там, вы приезжаете. И это здорово, значит, будем встречаться не только в режиме онлайн, но и в живом формате. В-третьих, а, хотелось спасибо. бы поздравить вас с 30... 20 первого альбома 10 в пользу девочек, который я, который я, купил на кассете и я впервые тогда познакомился 30 лет назад с вашим творчеством.
1: Ух, спасибо большое. И
0: наконец, давайте действительно попрощаемся с этим 2020. Новая песня Максима Покровского. Пора прощаться 2020 и Как я сказал сегодня про птицу Феникс, вот э, Феникс э, э, из пепла появился. Э, Ждем от э, вас, от ногу свело, новых песен. И, Максим, спасибо большое и с Новым годом.
1: Спасибо вам огромное. Если можно, я вам быстро отвечу на это. Конечно. Спасибо. Я очень тронут. Это милое, доброе поздравление, это прекрасная беседа. Я еще раз хочу сказать о том, что я никуда из России не уезжал в том смысле, в котором многие себе представляют. Это моя родина. Я нахожусь на ней ментально 24 часа в сутки. Окей, 23. Я физически нахожусь очень часто. И у меня есть какая-то своя функция в жизни это принести в мою страну то, что я найду в мире, и принести в мир то, что я могу хорошего вынести из своей страны и показать, кто мы и какие мы. Я считаю, что это совершенно необходимое, ну, по крайней мере, для меня история, и так, как я вижу себя в этой жизни. Поэтому моя любовь, мое уважение моим согражданам, я постоянно с вами, я периодически мотаюсь, я никуда не делся, все отлично.